0: Podcast Manager Plus, odcinek siódmy. Pięć nawyków, które zwiększyły moją produktywność. Dzień dobry, witam was w siódmym odcinku mojego podcastu Manager Plus. Ja się nazywam Mariusz Chrapko i w tej audycji opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. W dzisiejszym programie będziemy rozmawiali o tym, jak zwiększyć swoją osobistą produktywność. Podam wam mój magiczny przepis na to, jak być bardziej produktywnym w życiu, jak y, robić więcej robiąc mniej, jak y, zarządzać efektywnie swoimi codziennymi zadaniami. Każdego dnia mamy do dyspozycji dokładnie 24 godziny, to jest dokładnie 1440 minut a to jest dokładnie 86 400 sekund. Jak wykorzystujemy ten czas? Na co go spalamy? Na co go zużywamy? Ile z tych cennych minut wykorzystujemy świadomie, a ile przecieka nam przez palce? Dzisiaj opowiem wam o moich pięciu nawykach, które okazały się prawdziwą petardą mojej produktywności. Poradnikowo. Poradnikowo to taka część mojego podcastu, w którym dzielę się z Wami jakimiś dobrymi, sprawdzonymi sposobami na ułatwianie sobie życia. Dzisiaj będzie rzecz nietypowa, bo chciałem Wam zasugerować lekturę jednej książki, którą jakiś czas temu przeczytałem i. Myślę, że też bardzo dobrze wiąże się z dzisiejszym tematem, tematem produktywności, organizowania sobie życia, czasu. Książka nosi tytuł Essentialism. Niestety nie ma jeszcze wersji polskiej tej książki, a dziwię się bardzo, że, została jeszcze, że nie została jeszcze przetłumaczona. Autorem książki jest Greg McEwen i muszę wam powiedzieć, że jest to jedna z lepszych książek, jakie ostatnio czytałem. Mówię to całkiem serio. Jest to książka nie tyle do czytania, co do medytowania. Tej książki nie da się tak po prostu przeczytać od deski do deski, ale jeżeli już ją dorwiecie, jeżeli już zaczniecie ją czytać, to jestem przekonany, że zostawi ta lektura, zostawi głęboki ślad na waszym myśleniu, także na działaniu. Esencjalizm jest można to tak przetłumaczyć tytuł tej książki, jest pojęciem filozoficznym i najbardziej bliski jest filozofii Platona. Platon mówił o takim świecie idealnych bytów idei i esencjalizm właśnie do tego świata się w jakiś sposób odnosi. Natomiast to, czym jest esencjalizm w książce, pojęcie, które wprowadził Greg McEwen, o tym opowie wam sam autor przetłumaczyłem dosłownie krótki fragment, który pozwolę sobie odczytać, gdzie Greg McEwen wyjaśnia, o co w tym wszystkim chodzi. Cytuję. Esencjalizm nie polega na tym, żeby robić więcej w krótszym czasie. W esencjalizmie chodzi o to, żeby robić tylko to, co jest dla was ważne. To nie jest kolejna strategia zarządzania czasem, czy technika zwiększania produktywności. Esencjalizm to usystematyzowana dyscyplina podążania za tym, co ważne w życiu i skuteczne eliminowanie tego, co ważne nie jest. W ten sposób możemy skupić się na rzeczach, które naprawdę coś dla nas znaczą. Koniec cytatu. Greg McEwen Essentialism. Bardzo polecam. A teraz temat przewodni. W dzisiejszym temacie przewodnim rozmawiamy o pięciu nawykach, które zwiększyły moją produktywność. Produktywność osobista, może zacznijmy od tego, jest takim y, tematem, który jest dość mylnie postrzegany, jest dużo mitów na ten temat. Y, bardzo często, jak obserwuję, produktywność ludziom kojarzy się ze zbiorem jakichś takich magicznych trików, które pomagają nam robić więcej w krótszym czasie. Y, a tak naprawdę, jak y, byśmy tak bardziej przyjrzeli się, wzięli pod lupę produktywność, w produktywności osobistej wcale nie chodzi o to, żeby w konkretnym czasie, w danym czasie, który mamy, zamknąć jak najwięcej zadań czy tematów. W produktywności osobistej chodzi o to, żeby robić tylko te rzeczy, które przynoszą nam jakąś wartość, które mają jakieś znaczenie dla naszego życia. W produktywności chodzi o tym, co wcześniej już cytowałem, chodzi o esencjalizm. I przyznam, że trochę mi zajęło, zanim do tego doszedłem. Wszystko zaczęło się od momentu, kiedy podjąłem bardzo odważną decyzję, którą, decyzję w życiu, którą porównuję z decyzją o, o tym, żeby wejść w temat zwany małżeństwem. Ta decyzja dotyczyła tego, żeby zrezygnować z pracy etatowej i zostać tak zwanym solo przedsiębiorcą. Nie ma chyba polskiej nazwy na takie bardzo zgrabne angielskie słowo, które się nazywa solo premier, czyli taki właśnie ktoś, kto jest przedsiębiorcą, przedsiębiorcą właśnie indywidualnym. I doskonale pamiętam mój pierwszy dzień jako taki solo przedsiębiorca. Pamiętam, że obudziłem się rano i taką pierwszą myślą, którą wtedy miałem było to, kurczę, jak ja mam dużo czasu, ja teraz mam w zasadzie tyle możliwości, że ja nie wiem, co z tym czasem będę faktycznie robił ale już po tygodniu tej mojej kariery solowej, można powiedzieć, okazało się, że tego cza czasu wcale nie jest aż tak dużo. Zacząłem angażować się w różne projekty, bo wydawało mi się, że ten czas jest, ale po jakimś właśnie czasie zorientowałem się, że jakoś tak wszystko przecieka mi przez palce, że ja w zasadzie ten czas rozcieńczam. Greg McEwen, którego cytowałem w Poradnikowie, Napisał bardzo fajny artykuł, który się ukazał w Harvard Business Review. Tytuł tego artykułu mówi sam za siebie. If you don't prioritize your life, someone else will. Czyli jeżeli nie wprowadzisz priorytetu w swoim życiu, jeżeli nie ustawisz sobie tego życia swojego, to ktoś inny zrobi to za ciebie. Myślę, że ta maksyma bardzo dobrze oddawała to, co się ze mną wtedy działo, to, jak ja funkcjonowałem. Ciągle miałem wrażenie, że ktoś inny planuje za mnie mój dzień, ustawia mi kalendarz, buduje agendę tego, co mam robić i tego, jakie mam ja mieć potrzeby, jakie zadania ja mam realizować. Ciągle wpadałem jakieś maile, na maile szybko starałem się reagować, no tak każdy z nas w zasadzie robi, więc nic nowego. Dzwoniły telefony, po których musiałem coś zrobić, musiałem zająć się jakimiś zadaniami, które z tych rozmów wynikały. I Muszę przyznać, że to był naprawdę ciężki czas dla mnie. Niby osiągałem zamierzone cele, ale robiłem to kosztem jakby całej mojej dniówki, całego dnia, kosztem także rodziny. Cały mój czas, którego ciągle mi brakowało, wykorzystywałem na to, żeby cele, które sobie założyłem, w jakiś sposób realizować. No ale przyszedł taki moment, że w końcu pojawiła się ściana, dotarłem do, do tej ściany no i zacząłem tak na serio się zastanawiać, czy ja faktycznie robię rzeczy, które prowadzą mnie do konkretnych rezultatów, na których mi zależy. A jeżeli tak jest, to czy robię, czy to co robię, robię spokojnie na luzie w jakiś sposób, czy może realizacja tychże zadań kosztuje mnie dużo nerwów i dużo stresu. I tak było. Ja robiłem bardzo dużo, wyciągałem jakby, wyciskałem cały dzień na maksa, ale to się też wiązało ze stresem, z terminami, które mnie ciągle goniły, z tym, że no, cały czas jakby ta presja deadline'ów gdzieś tam z tyłu głowy wisiała. I wtedy pojawiła się książka, która muszę przyznać wywróciła całe moje myślenie o mojej produktywności, o tym jak ja organizuję swój czas i, i, i życie. Książka, pewnie części z was jest znana, Tim Ferris napisał książkę pod tytułem Czterogodzinny tydzień pracy. Oczywiście materiał, link do tej książki pod, pod link, podłączę w materiałach do tej audycji. Po lekturze tej książki Tima Ferisa uświadomiłem sobie, że w zasadzie od jakiegoś czasu bardzo systematycznie rozdrabniam swoje życie na drobne. Podjąłem wtedy decyzję bardzo serio, żeby to zmienić i żeby zasady, o których Tim Ferris pisał, wprowadzić na serio w życiu. Rozmawiam z wieloma osobami o tej książce i jak pojawia się ten temat, to wszyscy jakby mówią, że no faktycznie książka świetna, fajne zasady, przyklaskują jakby tym pomysłom, ale mówią, że się w życiu ich nie da wprowadzić. Myślę, że jest zupełnie odwrotnie. Wszystko zależy od nas, na ile jesteśmy konsekwentni na tyle i na ile faktycznie jesteśmy w stanie zdyscyplinować się do tego, żeby zmienić nasze codzienne przyzwyczajenia. Bardzo Wam polecam tą książkę. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o pięciu nawykach, które są efektem zmiany, którą między innymi po lekturze książki Timaferisa wprowadziłem w swoim życiu. Będę Wam mówił o nawykach, które nie tylko pozwoliły mi być bardziej efektywnym przy realizacji moich codziennych zadań, ale tak na serio zmieniły moje życie zawodowe i to w kontekście właśnie jakby pracy, życie zawodowe i życie prywatne także. Była to zmiana bardzo gruntowna i też muszę się wam przyznać, że długo czekałem, żeby wam o tym opowiedzieć. Najpierw miałem plan taki, żeby to w jakiś sposób opisać, no ale w międzyczasie wymyśliłem sobie nagrywanie podcastu, więc myślę, że to jest też fajne źródło do tego, żeby właśnie wykorzystać to medium do do tego, żeby opowiedzieć wam o moim systemie produktywności. Zajęło mi to około roku, żeby te wszystkie pięć nawyków wprowadzić, ale bardzo mi na tym zależało, tyle czekałem jakby z tymi pomysłami, żeby to, co wam teraz opowiem, nie było oparte tylko na jakichś założeniach czysto teoretycznych. Chciałem poczuć na własnej skórze, jak to jest zmieniać swoje przyzwyczajenia w obszarze właśnie swojej osobistej produktywności. I wydaje mi się, że jednym z takich podstawowych problemów, które my jako ludzie mamy właśnie z wdrażaniem systemów, które mają usprawnić nasze codzienne funkcjonowanie, które mają usprawnić naszą osobistą produktywność jest to, że chcemy to wdrażać całość, całościowo, kompleksowo. Od razu wszystkie nawyki chcemy zmienić naraz, wszystkie przyzwyczajenia chcemy zmienić naraz. Ze mną było dokładnie tak samo. Na początku Byłem mocno podekscytowany całym tym tematem produktywności. Jak rozmawiam z osobami, które w ogóle też zdecydowały w życiu, żeby coś zmienić w obszarze zarządzania zadaniami, pracą, jest bardzo podobnie. Na początku jest duża euforia. Chcemy wprowadzić ten system od zaraz, bo wydaje nam się, że to naprawdę jest prawdziwa petarda, która jakby totalnie, totalnie przeorganizuje nasz czas. Ja dokładnie tak samo myślałem i... Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, było to, że podjąłem decyzję, żeby wszystkie nawyki wdrożyć za jednym zamachem od teraz, od zaraz. Minęło kilka tygodni i zgadnijcie, co się stało. Zacząłem zwalniać, traciłem tempo, wytracałem prędkość początkową. Coś się zaczęło dziać z tym jakby moim początkowym zapałem i... Po niedługim czasie już wiedziałem, byłem pewny, że z tego nic nie będzie, że cały ten system, który sobie wymyśliłem, że wdrożę, bierze w łeb. Wiedziałem, że muszę zmienić podejście. Przyjąłem technikę małych kroków, która sprawdza się w zasadzie w każdym obszarze zarządzania zmianą, także tutaj przy zmianie przyzwyczajeń, przy zmianie nawyków. Jest to technika, którą wam bardzo polecam. I zacząłem skupiać się... Tą jakby całą zmianę zacząłem od tego, że zacząłem skupiać się tylko na jednym nawyku w danym momencie. Wdrażałem tylko jeden nawyk i to wszystko. Jak dany nawyk uznałem, że już jest faktycznie, że stał się częścią mojej, mojego codziennego życia, przechodziłem do kolejnego. Jak widziałem, że działa, był czas na zmianę kolejnego przyzwyczajenia. I ważne jest tym wszystkim, żebyście na każdy nawyk, na zmianę każdego nawyku, nawyku dali sobie odpowiednio dużo czasu. Tutaj nie ma innej rady, trzeba być cierpliwym i musicie praktykować dane działanie. Do tego momentu aż poczujecie, że faktycznie weszło wam to, wam to w krew. Ile to zajmuje? No, są różne opinie na ten temat. Dotarłem do takich badań naukowców z londyńskiego University College, którzy przeprowadzili właśnie badania na temat tego, ile zajmuje zmiana nawyku. Stwierdzili, że wypracowanie takiego nowego przyzwyczajenia zajmuje średnio 66 dni czyli około dwóch miesięcy. U mnie było trochę inaczej, bo zauważyłem, że jakby wyprac... zmiana jednego nawyku to mniej więcej zajmowało około 30 dni, więc czas jednego miesiąca. Tyle czasu potrzebowałem, żeby dany nawyk wprowadzić w życie. Ale z tym pewnie bywa różnie. To zależy, tak przypuszczam, od osoby, od tego, jak silnie pewne nawyki są w nas zakorzenione. Myślę, że jednak, że ten miesiąc to jest takie Absolutne minimum, które musicie założyć, żeby zmienić konkretne przyzwyczajenie. Natomiast ważne jest, jeszcze raz to powiem, żeby mieć świadomość, że ta zmiana wymaga naprawdę dużo ciepliwości i czasu. No więc przejdźmy teraz do nawyków, o których wam tyle opowiadam. Jest ich pięć. Zacznijmy od pierwszego. Nawyk numer jeden to zbieranie. I to był nawyk, od którego zacząłem budowanie swojego systemu produktywności. Pierwszą rzeczą, którą wprowadziłem było właśnie wypracowanie w sobie nawyku zbieractwa, nawyku rejestrowania wszystkich zadań, które codziennie pojawiały się w, w polu mojego widzenia, w zasięgu tego, co robiłem. Tutaj zanim zaczniecie jakby myśleć o tym nawyku, o, o wchodzeniu, w, o uczeniu się tego przyzwyczajenia, żeby zbierać zadania... Mam jedną, myślę, dobrą podpowiedź, która ułatwi Wam bardzo mocną jakby kwestię pracowania nad tym nawykiem. Zanim, zanim zaczniecie systematycznie zbierać wszystkie możliwe zadania, które dzień w dzień będą Wam zaprzątały głowę, pomyślcie wcześniej o jakimś sprawdzonym, zaufanym systemie, z którego będziecie korzystać, jakimś takim narzędziu, w którym będziecie to robić. To może być zupełnie zwykła kartka papieru, którą będziecie wykorzystywać do rejestrowania tych zadań. To może być Excel, to może być Word, to może być Evernote, to może być OneNote, cokolwiek. Ważne jest, żebyście sobie postanowili, że będziecie mieli jedno miejsce, taką jedną szufladę, do której będziecie mogli wrzucać na bieżąco wszystkie zadania, które wpadają każdego dnia, które się pojawiają w zasięgu waszego w naszego wzroku. To jest bardzo ważne, żeby mieć ten jeden zaufany system do rejestracji zadań. Ja na początku tego systemu nie miałem i zadania rejestrowałem, gdzie popadnie. Raz jak miałem pod ręką papierowy notes, na początku chciałem to robić w notesie, ale mi zupełnie nie wyszło. Więc na początku robiłem to w papierowym notesie. Część zadań trafiała, tak jak obserwowałem do Evernotea. Niektóre zadania przyklejałem na biurku. To biurko moje było takie wyklejone po brzegi, próbowałem też wyklejać ściany, przyklejałem karteczki też czasami do notesu. Czasem robiłem to także w telefonie, używając odpowiedniej aplikacji, ale to był, to była masakra, to był duży błąd, który wam jakby już na początku odradzam, żebyście tego nie robili, bo jakby zarządzanie, panowanie nad tym moim rejestrem zajmowało mi, kosztowało mi dużo energii. Po jakimś czasie w końcu dojrzałem do tego, żeby wszystko rejestrować w jednym narzędziu. Oczywiście podejścia mogą być różne, możecie sobie jakby robić to dowolnie, natomiast w moim przypadku było tak, że takim narzędziem, które wykorzystuję do, wykorzystywałem i wykorzystuję do zbierania i rejestracji zadań jest aplikacja niestety tylko w wersji na Maca. Aplikacja się nazywa OmniFocus i niestety też trochę kosztuje, bo taka wersja podstawowa która w zupełności wam wystarczy, to jest wersja, która kosztuje 39 dolarów, ale muszę wam powiedzieć, że ta aplikacja naprawdę się sprawdza, jest wersja na telefon, też na iPada. Tych aplikacji jest całe mnóstwo. Tutaj też mogę wam polecić z takich aplikacji, które są też darmowe na przykład, no to aplikacja na pewno to Doist, podlinkuję ją do materiału do, tego, do, te, do tej audycji, Próbowałem korzystać z Asany, przy niektórych też projektach był taki moment, że właśnie starałem się tą Asanę jakby zaadaptować do korzystania z właśnie jako takiego mojego systemu produktywności, ale jakoś tak wydawało mi się, że za dużo jest takiej pracy, którą muszę wykonać konfiguracyjnej, żeby to... Asana jest narzędziem bardziej do zarządzania jakby pracą zespołu, a nie konkretnie narzędziem do zarządzania produktywnością, chociaż oczywiście można ją odpowiednio dostosować. Ja chciałem mieć coś, co będzie gotowe, żebym nie musiał za dużo kombinować przy konfiguracji tego narzędzia. Z aplikacji takich, które na pewno warto polecić, ma bardzo dużo opinii też pozytywnych. Taką aplikacją jest aplikacja Nozbi, która jest rozwijana przez firmę naszego rodaka Michała Śliwińskiego, więc tym bardziej warto ją zareklamować. Jest ona dość popularna, jest też z takich aplikacji dodatkowych, które warto wspomnieć, to na pewno aplikacja Remember the Milk i Wunderlist. To są też takie aplikacje, które przy okazji jakby zarządzania produktywnością osobistą się pojawiają. Wszystkie aplikacje podlinkuję oczywiście w materiałach do dzisiejszego programu. Natomiast a propos aplikacji, tutaj mam jedną taką ważną uwagę. Nie popadnijcie z tymi aplikacjami w jakąś paranoję. Narzędzia są tylko środkiem do celu i nie traćcie zbyt dużo czasu na testowanie odpowiednich aplikacji, jakby później układanie sobie tych wszystkich zadań w tych aplikacjach. Ja też na początku poddałem się tej paranoi i Mówię wam o tym tylko dlatego, żeby zaoszczędzić wasz czas. Tutaj nie chodzi o to, żeby mieć super, seksy narzędzie, które będzie jakby spełniało wszystkie jakieś najmniejsze wasze oczekiwania, natomiast chodzi o to, żeby faktycznie te zadania zamykać. Narzędzia są tylko środkiem, środkiem do celu. Są osoby, które bardzo fajnie sobie radzą. Mam kolegę, który zarządza swoją produktywnością, używając zwykłej kartki papieru do tego, więc narzędzie nie jest tutaj jakby kluczem. Posiadanie dobrego narzędzia nie gwarantuje, że będziecie efektywnie jakby korzystać z waszego systemu produktywności. Także nie tracie zbyt dużo czasu na, na narzędzia. David Allen, autor książki Getting Things Done, która również była wielką inspiracją przy budowaniu mojego systemu produktywności. Tutaj przy zbieraniu zadań, które, rejestrowaniu zadań, które wpadają do waszego, do waszego systemu, poleca bardzo fajną rzecz, poleca wprowadzenie tak zwanych list kontekstowych, bo samo zbieranie, rejestrowanie tych zadań wiąże się też z odpowiednim ich strukturyzowaniem, kategoryzowaniem można powiedzieć. Taka lista kontekstowa, kontekst pomaga odpowiednio pogrupować zadania według określonej dziedzin. Na przykład, jeżeli muszę napisać jakiegoś maila do kogoś, to takie odpowiednie zadanie ląduje w kontekście maila. Jeżeli muszę do kogoś zadzwonić, takie zadanie ląduje w kontekście telefony. Jeżeli muszę coś kupić, to takie zadanie ląduje w kontekście zakupy i tak dalej. I tutaj e, kolejna dobra rada, jak już się zaczniecie zabierać za tworzenie, wymyślanie sobie kontekstów, to też rzecz, na której ja się wyłożyłem. Straciłem dużo czasu na wymyślanie idealnego. Ja jestem na co dzień dużym perfekcjonistą leczę się z tego jak mogę, ale jakby w każdym obszarze próbuję wszystko maksymalnie podokręcać i tutaj też zacząłem wymyślać wszystkie możliwe konteksty, które mogą mi się przydać, co było totalnym absurdem, bo jak się okazało, że te zadania wpadały, to korzystałem tak na co dzień z pięciu, może sześciu kontekstów, które sobie wymyśliłem teraz mam dziesięć i w zupełności od jakiegoś czasu mi to wystarcza nie, nie dokładam tam dodatkowych klocków Także takie zbyt długie zmuszanie się nad taką idealną listą kontekstową nie ma sensu. Zacznijcie też od małych kroków, spróbujcie zobaczyć jakie zadania przychodzą i jak moglibyście je odpowiednio kategoryzować. Natomiast nie traccie zbyt dużo czasu na to, żeby takie super listy przygotowywać z kontekstami. To był nawyk pierwszy, gromadzenie rzeczy, gromadzenie spraw. Nawyk drugi, przetwarzanie. Kiedy uda się już wam wypracować w sobie nawyk zbierania zadań w jednym sprawdzonym, zaufanym systemie, jakimś jednym miejscu, jednej aplikacji, narzędziu, kartce papieru, to pozostaje pytanie, co z tym dalej zrobić. Listę takich wszystkich zadań, które zbieracie trzeba na bieżąco przetwarzać. To jest dość ważny nawyk. Ten, ten nawyk wcale nie jest łatwy. W pierwszej kolejności musicie nauczyć się pamiętać o tym, żeby do tych waszych skrzynek odbiorczych zaglądać, przynajmniej raz dziennie. Ja to robię dwa razy dziennie. Rano, żeby sprawdzić też, jaka jest pula zadań do zrobienia, jak też sobie ustawić dzień wieczorem, żeby zaplanować, co mnie czeka w kolejnym dniu. O planowaniu trochę więcej powiem za chwilę przy, przy okazji kolejnego nawyku, o którym będę wam mówił. Natomiast przetwarzanie zadań, Oprócz tego, że musicie regularnie zaglądać do waszych skrzynek, zakłada też, zakłada przede wszystkim, że z każdym zadaniem musicie coś zrobić, że musicie go w jakiś sposób właśnie przetworzyć. W moim przypadku jest tak, że stosuję cztery typy aktywności, cztery typy zadań odnośnie zadań, które pojawiają się w mojej skrzynce. Zadania, które się wiążą właśnie z przetwarzaniem. Pierwsza rzecz, robię je od razu. Tutaj stosuję regułę, o której kiedyś wspominałem w poradnikowie. Jest to reguła dwóch minut. Jest to pomysł, który, o którym przeczytałem w książce już wspomnianej wcześniej Davida Allena, Getting Things Done. Co ta zasada mówi? Jeżeli dane zadanie może zostać wykonane w czasie krótszym niż dwie minuty, robię to od razu. Tą regułę dwóch minut stosuję nawet w przypadku zadań, które nie mają dla mnie wysokiego priorytetu w danym dniu. Poznając siebie, jeżeli ich nie zrobię teraz, to później mogę sobie o nich tylko pomarzyć. Na pewno, na pewno do tych zadań nie wrócę. Reguła dwóch minut, robię to od razu. Druga, yy, druga możliwość, którą stosuję, to jest delegowanie zadań. Jeżeli jakieś zadaje, zadanie zajmuje mi więcej niż dwie minuty, to pierwszą rzecz, którą robię, staram się zastanowić, czy faktycznie to ja powinienem to zadanie realizować. Czy może mogę go przekazać komuś innemu, może ktoś inny z tym zadaniem sobie również poradzi. Jeżeli tak, przekazuję mi je osobom, które nad danym zadaniem pracują. W moim przypadku jest tak, że tutaj są to zadania zarówno, które jakby dotykają projektów, które prowadzę u klientów, no jest grupa ludzi, którzy nad tymi projektami pracują, ale jest też sporo takich zadań, które mam związanych jakby z, z blogowaniem, z podcastowaniem, z prowadzeniem makroskopu I tutaj są zadania, które jakby dotykają też ludzi, z którymi na co dzień współpracuję przy okazji różnych projektów, takich można powiedzieć moich wewnętrznych. Delegowanie też dotyka jakby tego obszaru. Trzeci, trzecia opcja, którą stosuję, to jest usuwanie zadań. Jeżeli uznam, że dane zadanie nie jest warte zachodu, no to po prostu je usuwam z mojego systemu. To się zdarza zwłaszcza wtedy, tak jak obserwuję, kiedy Czasami gdzieś tam na szybko wrzucam do inboxu jakiegoś do skrzynki odbiorczej zadanie, które wydawało mi się na dany moment, że będzie potrzebne, że będę musiał to zrobić, ale z różnych przyczyn okazuje się, że ono jest mało istotne albo inne zadanie spowodowało, że już jego nie muszę realizować, więc wtedy szybko pozbywam się takiego zadania z mojej skrzynki odbiorczej. I czwarta rzecz, czwarta opcja, którą stosuję, odkładam zadanie na później. To wcale nie oznacza, że go nie będę robił, że tutaj prokrastynuję, jest takie ładne słowo, że będę go odwlekał. Odkładam go na później i to, to się wiąże z większością zadań, muszę powiedzieć, w mojej skrzynce odbiorczej, bo ta większość zadań wymaga poświęcenia więcej niż dwóch minut czasu. Jeżeli coś wymaga więcej niż dwie minuty, nie mogę go zdelegować, nie mogę tego zadania usunąć, bo jest potrzebne, no to wtedy odkładam je najpóźniej. Tutaj takie zadanie trafia do konkretnej listy kontekstowej. Na przykład w tej liście kontekstowej są zadania związane z konkretnymi telefonami, które muszę wykonać. To może być kwestia wideokonferencji z klientem, to może być kwestia przygotowania konkretnej oferty dla klienta, to może być odpowiadanie na maile czytelników, to może być odpowiadanie na maile członków zespołu projektowego u klienta i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie tego typu zadania wkładam do odpowiedniego kontenera w postaci listy kontekstowej, nad którą później e, odpowiednio pracuję. Jeżeli wypracujecie w sobie nawyk przetwarzania rzeczy, to szybko zauważycie, że będziecie, że wasza skrzynka odbiorcza będzie, y, będzie zawsze pusta. Tak zwany zero, <śmiech> inbox zero. I o to właśnie chodzi. O to przetwarzanie ma doprowadzić do tego, żeby w waszej, żeby. Wszystkie zadania, które macie w skrzynce odbiorczej były jak najszybciej przetworzone. Możecie wykorzystać do tego cztery, cztery opcje, o których spo, wspominałem, czyli robienie ich od razu, delegowanie, usuwanie albo umieszczanie w odpowiednim kontenerze. To był nawyk drugi, czyli przetwarzanie. Teraz przejdźmy do nawyku trzeciego. Nawyk trzeci wiąże się z planowaniem. Mamy listę zadań i czeka was kolejny dzień pracy. Jak go zaplanować? Czym się zająć w pierwszej kolejności? Co co ma co powinno mieć największy priorytet? Znowu opowiem wam, jak ja to robię. Ja stosuję tak tutaj zasadę planowania takiego dwupoziomowego. Po pierwsze, planuję w horyzoncie tygodniowym i najpierw tutaj skupiam się na tym, jak ma wyglądać mój tydzień pracy. To jest pomysł, który podpatrzyłem, którego nauczyłem się od Stevena Caveya, który jest autorem tutaj Biblii współczesnego lidera Siedem nawyków skutecznego działania. I tam w rozdziale, którym, który dotyka właśnie zarządzania czasem, wspominał o, o tym, żeby przede wszystkim najpierw patrzeć właśnie na tydzień pracy, żeby definiować cele na zbliżający się tydzień pracy. I u mnie jest zwykle tak, że w poniedziałek, czasem w niedzielę, robię przegląd tematów, którymi muszę zająć się w najbliższym tygodniu. To są moje tak zwane duże kamyki, tak zwane big rocks. To są takie kamyki, które są takimi głównymi punktami, można powiedzieć milowymi, używając tutaj określeń projektowych w moim tygodniu pracy. Tych kamyków nie jest dużo. Maksymalnie, staram się przynajmniej, żeby maksymalnie ich było pięć nie więcej. I za każdym razem, kiedy zastanawiam się, co chcę zrobić w danym tygodniu, Zawsze próbuję te duże kamyki odnieść w jakiś sposób do moich celów rocznych, celów, które sobie założyłem. Na przykład w tym roku jednym z moich celów, które postawiłem przed sobą, było nagrywanie podcastów. W każdym tygodniu jedno z działań zawsze się jakoś do tego celu odnosi. O pomyśle tych dużych kamyków też możecie przeczytać w książce kolejnej wielkiej inspiracji mojej. Książka jest do przeczytania w godzinę. Książka, książkę napisał Leo Babauta. Nie wiem, czy dobrze wymawiam jego nazwisko. Może Leo Babauta powinien wymawiać pod tytułem Zen to Dan". Książka przetłumaczona na język polski i tak jak powiedziałem, kolejna poważna inspiracja w konstruowaniu mojego systemu produktywności. W materiałach do audycji też podlinkuję tę książkę i oprócz tej książki też zamieszczę... Jeden z wpisów na blogu Leo, którym, w którym wyjaśnia on, na czym pomysł dużych kamyków polega. Tak jakby ktoś nie chciał czytać książki, to może szybko zerknąć sobie na wpis na jego blogu. No dobrze, to było planowanie, mieliśmy planowanie na poziomie całego tygodnia. Drugi poziom planowania, który stosuję, to jak się domyślacie, jest planowanie dzienne. I tutaj od jakiegoś czasu stosuję bardzo prostą zasadę. Na każdy dzień planuję maksymalnie trzy zadania, które wrzucam do mojej specjalnej listy kontekstowej, która się nazywa lista must do. To jest pomysł, który jest dziecinnie prosty, ale po raz pierwszy usłyszałem od niego, od Michaela Hayeta, który też pisał o nim na swoim blogu. Do tej listy wpadają zadania, które atakuję zawsze w pierwszej kolejności w ciągu dnia. Choćby nie wiem co, to one muszą być zrobione. To takie moje, można powiedzieć, duże kamyki na dany dzień. I zawsze tak planuję swój dzień, żeby jak najszybciej te zadania mieć z głowy. Czyli duże kamyki na dany dzień, które trafiają do listy kontekstowej Mazdu. Bardzo wam polecam stworzenie takiej listy. Jak ja zacząłem to stosować... Bardzo mocno zmieniło się moje podejście do planowania i priorytetyzowania pracy w ciągu dnia. Też bardzo bardzo fajna, prosta, prosta, dobra praktyka. Więc nawyk trzeci mówi o planowaniu. Mówiłem wam o tych dwóch poziomach planowania tygodniowego i dziennego. I teraz przejdźmy do nawyku numer cztery. Nawyk numer cztery to realizowanie. Ten nawyk jest kluczem do waszego systemu produktywności. I mówię to całkiem serio. Z pewną y, świadomością, możecie być naprawdę mistrzami we wdrażaniu wszystkich pozostałych nawyków, ale co z tego, jeżeli nie będziecie zamykać zadań ze swojej listy, możecie y, zaczynać, ale, nie możecie, ale możecie nie kończyć. Jest takie chińskie przysłowie, które kiedyś usłyszałem, i bardzo mi się spodobało. Odgadania ryż się nie ugotuje. Y, co w takim razie robić, żeby faktycznie zamykać zadania? I tutaj. Znowu podzielę się z Wami strategią, którą, którą stosuję. Ona się składa z kilku kroków. Pierwszy krok, wybierz odpowiednie zadanie. W moim przypadku zawsze jest to, jak się domyślacie, duży kamyk z mojej listy, bo on ma na dany dzień zawsze najwyższy priorytet. Zawsze w pierwszej kolejności staram się atakować ten duży kamyk, czy te duże kamyki, maksymalnie jest ich trzech, trzy z mojej listy Mazdu. Mm, Drugi krok, Wyłącz wszystkie przeszkadzajki. To jest bardzo trudna rzecz. Wszystkie przeszkadzajki mam tutaj yy, na myśli. Powiadomienia na komputerze, w tele, powiadomienia w telefonie, Facebook, Twitter, e maile. Eliminuję absolutnie wszystko, co może mnie odciągnąć od pracy. Wiem, że to brzmi bardzo hardkorowo, brzmi to dziwnie, ale inaczej po prostu się nie da. Próbowałem to robić yy, tak trochę na pół gwizdka, ale zupełnie jest inna jakość pracy, inny poziom skupienia i koncentracji na realizacji zadań, inne domykanie zadań, jeżeli faktycznie jesteście w stanie, w stanie przejść na taką pracę totalnie off offline'ową. Jeżeli jest wam ciężko i będziecie mieli z tym problem, na początku na pewno tak jest, że będziecie chcieli przy jakiejś tam każdej możliwej okazji, jak was złapie zmęczenie, czy jakaś najzwyczajniej w świecie nuda, będziecie chcieli wejść na Facebooka, przejrzeć Twity na Twitterze, przejrzeć maile. Są takie aplikacje, które mogą was skutecznie leczyć systematycznie właśnie z portali społecznościowych. Jedną z takich aplikacji, którą mogę wam polecić jest Antisocial. Bardzo sprytna aplikacja, która w określonym czasie, który sobie zdefiniujecie, odcina was od wszystkich portali społecznościowych, pozostawiając jednak możliwość korzystania z internetu. Oczywiście poza stronami Facebooka czy Twittera. Aplikacja w wersji na Maca i na PC, -ta, a inna podobna, którą też mogę Wam polecić, to jest aplikacja Freedom. Bardzo podobne działanie. Też jest dostępna w wersji na PC i na Maca. Trzeci krok. Pracuj w 90-minutowych interwałach. O tym pomyślę już Wam kiedyś pisałem na blogu. W moim przypadku taki interwał jest 90-minutowy, jest optymalny i pozwala maksymalnie skoncentrować się na realizacji zadań. Tutaj testowałem i technikę Pomidora, zresztą podlinkuję wam wpis na, na moim blogu na ten temat, więc zobaczycie, że te 90 minut najbardziej się sprawdziło. Technika Pomidora kompletnie mi nie podeszła. Natomiast tutaj też bardzo przydaje się Posiadanie jakiegoś, nie wiem, stopera. Ja używam na przykład iPada, wyświetlam sobie stoper na iPadzie, bo lubię mieć cały czas, widzieć ile czasu mi jeszcze zostaje. Bardzo mobilizująco to działa. Możecie uży używać też telefonu czy nie wiem, zwykłego stopera, jeżeli taki masie posiadacie. Czwarty krok. To sytuacje nieplanowane, one będą się zdarzać, też nie, popad nie popadajcie w paranoję. Ja na początku, jak mi coś wyskakiwało, to byłem wściekły, że coś, ktoś jest w jakiś stanie, yy, przerywa mój święty czas, no ale też nie dajmy się zwariować. Jeżeli coś takiego się zdarzy faktycznie będziecie mieli jakiś taki, jakąś taką nieplanowaną przerwę, to... Yy, absolutnie nie, taką też dobrą radę mam dla was, nie przełączajcie się między zadaniami, nie, nie rzucajcie roboty, nie rzucajcie tego, nad czym pracujecie i nie reagujcie na prośbę danej osoby y, czy na, 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 na zadanie, które wyniknie z danej konkretnej sytuacji, bo ktoś może zadzwonić, y, może zadzwonić klient, y, no wiadomo, że są sytuacje bardzo takie y, typu emergency, takie, gdzie faktycznie musicie coś zrobić, to o takich sytuacjach nie mówię, ale Większość tych sytuacji, to tak jak powiedziałem wcześniej, ktoś próbuje nam jakby ustawić agendę na dany dzień. No nie możecie sobie na to pozwolić, bo ja robiłem, też, też się na tym mocno wyłożyłem. Wszystko się wtedy bardzo mocno rozłazi między palcami. Jeżeli pojawi się taka sytuacja, zapiszcie zadanie, zarejestrujcie takie zadanie w, waszym, w waszej skrzynce, skrzynce odbiorczej i wróćcie do tego, co wcześniej robiliście. Punkt piąty, krok piąty, pokusy. Straszna rzecz, trochę o nich wspomniałem już. Każdy z nas zawsze jak pracuje, z pewnością wy też mieliście coś takiego, że dopada was w pewnym momencie zmęczenie, e, najzwyczajniej świeci, świecie no, nie chce wam się czegoś robić. E, jesteśmy ludźmi, to jest też, też rzecz zupełnie normalna. E, w takich sytuacjach często chcemy odruchowo przejrzeć maile, sprawdzić... E, Pocztę, przeczytać jakiś fajny wpis na blogu, jakiś artykuł, pobuszować w internecie. Ja mam dokładnie tak samo i na początku jakby wchodzenie w ten nawyk polegało na tym, że właśnie jak tylko dopadało mnie zmęczenie, to właśnie odruchowo chciałem robić te rzeczy, które zwykle robiłem i nagle okazywało się, że pół godziny nie moje. Tak więc co ja robię? Ja staram się zawsze uzmysłowić, dlaczego... Chcę się maksymalnie skoncentrować na wykonywanych zadaniach. Wtedy sobie myślę, po co ja wprowadziłem sobie taki ostry reżim do swoich zadań i dlaczego stosuję właśnie regułę 90 minut. Biorę głęboki oddech, bardzo to pomaga, przynajmniej w moim przypadku, no i wracam do roboty. Ale na początku będziecie przy każdym z tych nawyków, będziecie mieli taki odruch, żeby jakby wrócić do tego, co było. To jest też rzecz normalna bo jak pamiętacie nawyk budujemy przynajmniej miesiąc, więc na początku nie, nie będzie łatwo. To była moja strategia realizacji zadań i teraz wreszcie przejdziemy do punktu piątego ostatniego. Ten punkt nazwałem przeglądanie. Brak wykształcenia tego nawyku, brak wyrobienia sobie tego przyzwyczajenia, żeby przeglądać właśnie zadania jest jednym z podstawowych powodów, które różni ludzie podają, którzy korzystali czy próbują wdrażać system produktywności w swoim życiu, jest to jeden z powodów, dla których to wdrożenie im się nie udaje. Przegląd można porównać do takiej myśli od siewni trochę. On pozwala oczyścić umysł. To jest taka trochę retrospektywa, którą robimy sobie na koniec tygodnia. Co ja robię podczas takiego przeglądu? Tutaj powiem wam o trzech rzeczach, które jakby tworzą ten mój ten przegląd tygodniowy. Pierwsza rzecz, przeglądam listy kontekstowe, staram się je aktualizować. Czasem znajduję tam te rzeczy, zadania, które de facto już robiłem, a zapomniałem na przykład odhaczyć wykonałem kilka telefonów, które już zostały wykonane, a dalej wiszą na przykład w liście kontekstowej telefon. Generalnie staram się tam trochę posprzątać. Przeglądam też listę spraw i moich projektów, które się aktualnie toczą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, przeglądam kalendarz, sprawdzam kalendarz pod kątem minionego tygodnia, patrzę sobie na to co tam się wydarzyło, które spotkania ewentualnie zostaje przeniesione na tydzień kolejny i przeglądam także to, co mam do zrobienia w następnym, zbliżającym się tygodniu. I trzecia rzecz, wybieram sobie krótkoterminowy cel na najbliższy tydzień. Jak się domyślacie, wybieram duże kamyki. To jest ten moment, kiedy próbuję określić sobie, co będę robił z takich głównych punktów, nie patrzę tutaj na piasek i żwir, który między tymi kamykami jest, tylko na te kamyki, które sobie zdefiniowałem, czy chcę zdefiniować na kolejny tydzień. Jeżeli udało mi się osiągnąć cel, który postawiłem sobie w ubiegłym tygodniu, to wybieram nowy. Jeżeli nie, próbuję skoncentrować się na nim raz jeszcze i zastanawiam się, co mogę zrobić, żeby to się udało. Bardzo często dokładam sobie też nowe zadania w tym momencie do zrobienia. Ile taki przegląd zajmuje? W moim przypadku... Jest to nie więcej niż 30 minut. Najważniejsze jest w tych przeglądach, co mówiłem już na początku, żeby faktycznie się odbywały. Tak jak retrospektywa w zespołach skramowych jest jedną z najczęściej pomijanych praktyk, tak samo przegląd jest, z przeglądem jest dokładnie, dokładnie tak samo. Opowiedziałem wam o pięciu nawykach, które tworzą mój system produktywności, dzięki którym efektywnie wykorzystuję swój czas i pracę, codzienną pracę. Na koniec chciałem Was zachęcić, żebyście wybrali sobie jeden i tylko jeden nawyk z mojej listy i zaczęli, zaczęli go wcielać w życie. Jestem bardzo ciekawy, jak Wam e, pójdzie. Dajcie znać mailowo, dajcie znać w komentarzu pod audycją. E, ja już się z Wami żegnam, trzymajcie się i udanego tygodnia.